0: Bienvenidos a un nuevo episodio de North List Literatura en el que hablamos de libros, 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 ya saben. Eh, el día de hoy tengo a mi amiga Natalia María Lorgen. Eh, ya tenía mucho que no estaba aquí. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias, Guadalupe. Qué
1: gusto poder participar
0: de nuevo. Sí, este, ahora vamos a hablar de una autora que no es casi conocida, es muy poco conocida, pero eh, la hemos rescatado un poco, creo que Natalia no la había conocido antes y yo creo que menos. <risa> eh, pero es una, es, una, es una mujer muy importante en lo que se le podría decir el protofeminismo el feminismo antes del feminismo, y ella... Fue una mujer que escribió varios libros y este, ay no, pues ya no me quiero adelantar y así sé como que la Lady Spoiler mejor, Amalie, este, platícanos quién fue Amalie Scram. Ah,
1: sí, claro, pues como dijiste, desafortunadamente no es tan conocida tal vez en lo internacional, pero en Noruega yo creo que... Hay. Y es una de las autoras este, más conocidas, ¿no? De hecho, hasta hoy en día. Um, y pues, como tú dijiste, fue una autora noruega que nació en la ciudad de Bergen y vivió entre los años 1846 y 1905. Um, y lo que se asocia mucho con ella es lo que se llama el naturalismo, eh, algo que era muy popular en el siglo XIX, y era, es una, una corriente literaria que tenía como motivo describir de la realidad tal como era y... y de una manera como que aún más directa y cruda y detallada que en las obras del realismo, por ejemplo. Okay. Y algo que se asocia mucho con, con esta corriente, del naturalismo, es de hecho el determinismo social. Um, suena tal vez raro eso o, o feo, pero lo que quiero decir es que los autores como Amalie Skram justamente querían presentar a sus personajes de sus obras como, como resultados o como productos de la herencia o también del ambiente en donde vivían. O sea, para Amalie no, no le interesaba mostrar Noruega como un paraíso lleno de un bello paisaje y su hermosa naturaleza con montañas altas y fiordos profundos, ¿no? Como lo habían hecho eh, los autores, los autores apenas unas décadas antes en la cúspide del romanticismo nacional, cuando Noruega se, se independizó de Dinamarca. Al contrario, Amale quería realmente mostrar la realidad tal como era y que su país, la Noruega de hecho, todavía era un país bastante pobre y que había este, una gran diferencia entre las clases sociales, donde solo una pequeña élite podía vivir bien, mientras que la may mayoría de la población tenía que luchar para, para no acostarse con hambre por las noches, ¿no? Um, y Amalia, pues, quiso describir todo eso porque ella misma lo, lo vivió. Um, Tuvo una vida bastante complicada, con, con varias dificultades. En su en su infancia, pues, no estaba tan mal, porque su papá tenía su propio negocio, pero, y bueno, y por eso en ese entonces estaban bastante bien. De hecho, y Amalia y sus hermanos pudieron ir a la escuela, por ejemplo. Pero luego, finalmente, el negocio del padre quebró, por cuestiones económicas, por deuda y ese tipo de cosas él se escapó de hecho de, de Noruega a Estados Unidos y Amalia y el resto de la familia se quedaron en Noruega así que fue una situación muy difícil una situación económica muy muy complicada obviamente así que Amalia sabía de lo que, de lo que escribía ¿no? en cuanto a la la pobreza, las dificultades económicas pero también quiso describir sobre la situación de la mujer en ese entonces porque justamente como muchas personas y muchas mujeres tenían vidas difíciles particularmente hablando de lo, lo material y lo económico tenían que casarse muchas veces nada más por razones económicas o por pura conveniencia ella misma cuando creo que solo tenía unos 17 años, tuvo que casarse con un hombre mucho mayor que ella, y,
0: mm.
1: y no lo amaba, y fue muy difícil para ella, pero como era una mujer muy muy particular, yo creo y muy, um, pues sí muy fuerte y muy valiente, ella de hecho logró divorciarse, algo que era muy mal visto en ese entonces, y, eh, y casi imposible, ¿no? particularmente para una mujer um, y no solo se divorció una vez también se separó este de su segundo esposo <ríe> más tarde en su vida mm -hmm. y por, por esos escándalos que, que eso causó y por yo creo que también por ser una mujer particularmente inteligente y muy sensible también tuvo varios problemas este, mentales y se hospitalizó este varias veces eh, pasó este eh, tiempo varias veces en, en hospitales psiquiátricos, tanto en, en Noruega como en Dinamarca, de hecho. Mm. Así que eh, su vida fue, fue difícil eh, en muchos aspectos y, eh, y eso era lo que quiso describir en sus obras. Eh, no intentando este, hacerlo más bonito de lo que era, pero simplemente describir la realidad como era y particularmente desde la perspectiva de la mujer
0: ¿se murió joven? Uh, no era tan joven la verdad ahora no me
1: acuerdo
0: muy bien déjame explicar no y hay que saliéndome del script pero bueno, es que lo que sí. pasa es que me, me, ya me diste mucha curiosidad por su, sí. por su este ah, déjame ver este Ah, ok. Porque murió en...
1: Bueno, nació en 1846 y murió en 1905. Ah, ok. De 59 años, ¿verdad? Yo no soy
0: buena en matemáticas. Ay, no, a mí me pasa eso cada rato aquí en el podcast, que es este... Digo yo, ¿a qué era? Y lo empiezo a hacer la cuenta, ¿no? Hombre, las matemáticas de plano. Pero luego, bueno, eh, ¿Qué que escribió Amalia Skrame? O sea, escribió que era novela, poesía, ensayo, ¿qué pasó con ella?
1: Sí, pues escribió varios géneros, como, pues, reseñas literarias, obras de teatro y cuentos para niños, pero uh -huh. creo que sin duda es más conocida por sus novelas. Um, pues no es una obra que vamos a tratar realmente aquí en este podcast, pero hay que mencionarlo, que es una obra que se llama Hallemir Völkén en noruego, en español sería la, la gente de Hallemir, Hallemir, un pequeño lugar fuera de Bergen en noruega, mm -hmm. um, y es una obra bastante grande de cuatro tomos. Uh, y es un excelente ejemplo de lo que dijimos, lo del, del naturalismo, ¿no? Porque trata de varias generaciones de una familia y cómo sus miembros luchan por tener una vida buena y feliz, pero siempre tienen como dificultades, tienen que pasar por obstáculos como justamente la miseria, la pobreza, también el alcoholismo, el desamor. Um, y sí, como dije, es un buen ejemplo del naturalismo porque Scrum quiso presentar a sus personajes justamente como, como productos no formados por su herencia y también formados por la clase social donde pertenecían. Y como, como era prácticamente imposible salir de, de esta clase social y de ese ambiente para intentar tener una vida mejor.
0: ¿No ha ah. sido catalogada como pesimista por, por otros? O, 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 o sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo usted, an, la gente o los críticos literarios, cómo han catalogado ese naturalismo como, como una realidad cruda, como un pesimismo, o como una objetividad? O, o...
1: Sí, es una buena pregunta porque cuando lees, pues puede ser Puede parecer bastante pesimista, ¿no? Y como dije, pues era la, la idea o el motivo de, de Amalie describir la realidad realmente así como era, de una manera bastante cruda, con muchos detalles, muchas descripciones y no a fuerza bonitas, ¿no? Como lo habían hecho antes con la naturaleza bonita de Noruega y los fiordos y las montañas, pero más bien. Um, pues sí, esos detalles de la miseria, ¿no? de, de gente pobre, ese tipo de cosas, sí que sí puede ser, este, puede parecer bastante pesimista, pero creo que también este, Amalia con su literatura no quiso nada más este, eh, quejarse de que la vida era, era horrible ya, pero simplemente también quería mostrar que pues que sí, de hecho, era posible luchar, aunque aunque muchas veces era muy difícil salir de su ambiente, ¿no? Salir de su propia como herencia familiar, ¿no? Pero que sí, era posible, y yo creo que pues por lo que he leído sobre ella y, y pues sí, yo, yo tengo esa impresión de que ella misma luchó mucho en su propia vida y que nunca perdió esa esperanza de um, la o sea que. Ella misma.
0: O, Pero, sea, o sea que el naturalismo es así como que una forma de decir que el lugar donde tú naciste es como un destino, que ya de ahí no te puedes salir y que. Y no. que pues ya es así como. Sí, que, así se. No sé cómo explicar. Sí, así
1: se puede interpretar, ¿no? Cuando uno piensa en el determinismo social, uno piensa que, oye, es muy feo, ¿no? Hay que ya como tú dices, como un destino y es casi imposible salir de eso, ¿no? Um, pero yo creo que Amalia no lo quiso decir exactamente así, más bien quiso como, um, como ver a, a, a todas las personas y, ¿cómo decirlo?, por las cosas malas, por ejemplo, que hicieron en su vida no era siempre su culpa, también era porque realmente estaban pasando por cosas muy muy trágicas y muy feas y difíciles en su vida, ¿no? Ah, y que, eh, pues sí, quería mostrar esas dificultades eh, y obstáculos por los que tenían que pasar, por ejemplo, la gente de Noruega en el, en el siglo XIX, ¿no? Y... Y es lo que, que dijo ella misma también, que quiso este, describir a esos personajes de sus libros con, eh, por así decirlo, como con ojos de misericordia, um, por así decirlo, um, que, pues sí, que eran, o sea, sin juzgar. eran simplemente res...
0: ¿Perdón? O sea, así como que sin juzgar al, a sus personas. Ajá,
1: sí, sí, gracias, es lo que quise decir, o sea, sin sin juzgarlos, um, pero que también era posible este, salir de esas cosas, ¿no? Uh, o de salir del ambiente, salir de la clase social, particularmente um, yo creo que um, sí en el segundo y en el tercer tomo de eso de Hellemish porque la gente de Helemir trata mucho de eso, no, de como de hecho varios miembros de la familia sí logran eh, pasar por varios obstáculos y si sí logran este eh, tener una buena vida, ¿no? Finalmente um, y ella misma en su propia vida, eh, aunque era mujer y se suponía que la, la mujer tenía que quedarse en el matrimonio y estar en su como en su propia prisión, ¿no? Allí ella de hecho luchó y y se, se divorció dos veces. Bueno, se divorció la primera vez y creo que la segunda vez se separó. Um, y era, pues no era nada fácil para una mujer ser escritora en ese entonces, pero ella siempre siguió luchando, ¿no? Para hacer lo que ella realmente quería hacer. Así que no, aunque aunque describía a sus personajes así, con esos ojos de de misericordia, por así decirlo, pues no era nada más que, que eran víctimas tampoco, ¿no? También era posible salir de eso. Que aunque puede ser puede parecer pesimista, yo tengo esa impresión de que de que Amalia no, no perdió la esperanza tampoco, ¿no? Y
0: que, uh, y o sea, como que, que siguió si luchando, era... ¿no? ¿Perdón? Sí, siguió luchando, ¿no? Así de que, eh, o sea, aunque escribía así de todas formas en su vida personal, pues el hecho de que haya logrado divorciarse, como tú dices, en esos tiempos donde pues era casi casi imposible y un acto revolucionario, o sea, ya no sé qué es algo que es así de revolucionario en nuestros días, así de que toda la gente diga, ¡ah! Y ya, pues ya claro. ahorita ya en estos tiempos ya no hay mucho que, que sea así, ¿no? Pero pues o sea, si nos vamos a esos años en 1840, 50, donde, cuando ella nació, pues la realidad que ella vivió era totalmente diferente a la que nosotros vivimos hoy en día, en la que las mujeres nos podemos divorciar, las mujeres nos podemos casar quien, con quienes queramos. Eh, podemos estudiar, trabajar, ¿no? Y aún así se, y aún así hay dificultades, ¿no? Pero, pues, o sea, nuestra realidad sí está bastante diferente a la de, de Amalia, ¿no? Y, y este eh, pues, sí, o sea, qué que padre que ella, pues, que haya ella hecho lo que pudo, ¿no? O sea, que era escribir y que era tratar de vivir su vida como, pues, libremente, ¿no? O sea, al final de cuentas es lo que todos queremos, ¿no? Y pues se tiene ah. que tener pantalones para eso, y pues qué fregona la Amalie. ¿Por qué podemos decir que su obra era feminista, Amalie? Digo tú, Natalia. Amalia, Natalia. Natalia, eso parece un poco. Al menos no, no, pues Pues podemos decir que
1: su obra era feminista. Um, Tal vez no tanto por esa obra de la que hablamos ahorita, de la gente de Halloween, aunque también escribes sobre varias mujeres fuertes en, esas, eh, en esos tomos de la obra, pero más bien también escribió unas novelas que abordan el tema del matrimonio. Eh, son unas novelas más cortas, pero no son menos interesantes, en de mi opinión. Eh, y se llaman Constance Ring o la señora Ring en español uh -huh. Lucy, la, la, el nombre de la protagonista uh -huh. la señora Inés y luego el último forot en nuevo uh, se puede traducir como traicionado um, y pues sin duda ¿tú no te, cuatro novelas tienen
0: cuatro novelas eran uh, Constance Ring Luz, Lucie eh, señora Inés y Traicionado, esas cuatro se sí. tratan así de matrimonios.
1: Uh -huh. sí. sí, son algo parecidas, todas las novelas abordan el tema del matrimonio, más bien el matrimonio infeliz, uh, pero desde la perspectiva de la mujer, ¿no? o sea, casi todas esas novelas tienen como título, como nombre, el
0: nombre de la mujer protagonista, justamente, ¿no? Mm. Así que, ¿Y su realmente, de ella, es de su perspectiva. su perspectiva de ella cómo ella experimenta el matrimonio, ¿no? Porque, pues, generalmente, mm. se me no, no he leído esas novelas, empecé a leer la de Forrot, o sea, la de Traicionado, pero Ajá. nomás la encontré en Amazon y en Danés, entonces, pues, la empecé a leer así como que... a Sí, no, pero pues pero se me hizo la que bien muy pesada, entonces este ya no sí. la te, ya no, más leí como que las primeras páginas, pero lo que ah. así de, sin la haber leído se me ocurre pensar que esas novelas tienen la perspectiva de la mujer y generalmente pues ha de ser una perspectiva totalmente diferente a la del hombre, no porque por ejemplo, si nos vamos a Henrik Ibsen y la casa de las muñecas pues la perspectiva del matrimonio que tiene, ay, ya se me olvidó, bueno, hacerla, vamos a decir la, la, la esposa, ¿no? Y, y, y la, la perspectiva Ajá. del matrimonio que tiene el esposo, pues son ¿Dora? dos, dos realidades siento? totalmente diferentes, ¿no? Porque el marido piensa, no, pues yo la mantengo, yo le doy todo lo que ella necesita, yo la trato bien, ella, ella ha de ser feliz, y pero luego le preguntamos Ajá. a la esposa bueno pues no, no o sea, no es feliz porque ella no quiere que la mantengan, ella quiere ser de ayuda, ella quiere ser usar sus capacidades intelectuales, ella quiere trabajar, ella quiere salir, y es miserable por eso. Pero son dos, o sea, es una misma realidad y son dos perspectivas totalmente diferentes. Entonces yo me imagino que en estas novelas pues ha de ser algo parecido, ¿no? O sea, de que siendo que son las perspectivas de las mujeres pues ha de ser muy diferente Ajá. a la del hombre, ¿no?
1: Claro, sí, sí. Y yo creo que, pues sí, son es un muy buen testimonio de cómo era ser mujer en ese entonces y vivir en un matrimonio en, en Noruega también en ese entonces, porque ella misma lo vivió y ella misma este tuvo el valor de, de divorciarse, ¿no? Y, y, y supo cómo qué tipo de escándalos se causó ¿no? y, qué, y qué tan mal visto era, así que sí es un muy buen testimonio por parte de, de una mujer eh, y que sí, como tú dijiste, hablando de lo de la del lenguaje o de la lengua, desafortunadamente esas novelas, de hecho eh, yo también las leí prácticamente en danés porque yo creo que de hecho no las han eh, no las han traducido al noruego moderno, de hecho desafortunadamente, así que eso eso realmente hace falta porque yo creo que así más, muchas más personas las leerían hoy en día, ¿no?
0: Porque sí, que eso, es son, lo que, eso es lo que son... yo también estaba pensando porque luego hubo ahí un drama, ¿no? de que ella dijo que ya no quería ser noruega, ¿no? que quería ser como, da, que quería ser danesa, sí. ¿no? Entonces eh, me pregunto uh -huh. si, si todavía hay un pleito cantado. Que, o sea, que sí es cierto, uh -huh. o sea, no yo también estuve buscando las obras en noruego y o sea, no las encontré uh -huh. y nomás hay unas poquitas en inglés. No, la de traicionado la encontré en inglés. Y sí, creo... nada
1: más la de traicionado. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, sí uh -huh. que
1: porque son, son muy buenas novelas, es literatura de, de alta calidad, según mi opinión, y son muy... Pues para mí fue, de hecho, cuando me acostumbré al, al danés prácticamente pues me, me gustó mucho leerlas y son fáciles de leer, son muy emocionantes, uh, pasan muchas cosas, y, pues, no, no son nada aburridas, pues así que realmente hace falta um, traducirlas a un noruego más moderno y también traducirlas al, al inglés o al español,
0: mm. Es un trabajo que debe hacerse. Sí, pues es como que ese sí. tipo de, de diamantito que te encuentras, ¿no? Y este, dices, dices tú, Ay, esto debería de ser rescatado, ¿no? Y pues aquí nosotras con nuestro granito de arena, a ver si, hay, uh -huh. este, si alguien nos quiere <risa> este apoyar o alguien quiere... Sí, no, o sea, porque luego dice la gente, no, pues es que novelas de 1800, de qué aburrido, pero no, o sea, hay muchas que sí son aburridas, obviamente, porque ya ya están uh -huh. muy lejanas de nosotros, pero hay otras que, que no, o sea, que, que pues es la misma cantaleta, o sea, o sea hasta el día de hoy, pues hay gente que en el mundo que sí se, se tiene que casar por conveniencia y hay gente que la casan en, a contra de su voluntad en el, o sea en, el, en estos en 2022 hay, hay 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 este cosas que todavía suceden en estos tiempos y, y que, que pasaban claro. en, en 1850 60 no y, y pues ah. este, qué que interesante que pues ver todo esto no y a lo mejor eso nos ayuda también. Yo pienso que a lo mejor a muchos lectores los podría ayudar, ¿no? En el sentido de que dicen, ay, pues ella ella sufrió y no pudo porque pues sus condiciones sociales, el lugar geográfico donde se encontraba, pues no pudo hacer más. Pero yo que tengo, que estoy viviendo en el año 2022, que vivo en México, que vivo en Estados Unidos, que vivo en Europa, no sé, yo sí puedo hacer algo al respecto con mi vida, ¿no? No sé, a lo mejor ya le estoy dando un lugar muy alto a la literatura, ¿no? Pero al menos en mi caso, a mí, a mí cuando leo cosas y sí, sí como que me anima o me, me, ay me ayuda a pensar, ah, no, pues no estoy tan mal o no, no estoy tan bien. O sea, no sé, como que siempre uso la literatura como una herramienta de introspección. Entonces, pues a lo mejor ah. estas obras de Amalie puede que también ayude a otras mujeres a que tengan esa misma introspección en sus respectivas vidas, ¿no? Claro,
1: sí, yo creo que es muy importante lo que dices, porque yo creo que esas esas mujeres protagonistas, o esos, esos personajes de sus obras, no solo de, de las obras de Amale, pero pueden servir como muy buenos ejemplos, ¿no? Y mm -hmm. aunque fueron escritas hace pues, más de, de 100 años, eh, de casi 200 años, pues este, todavía nos pueden servir como buenos ejemplos hoy. Como tú dijiste, eh, las condiciones para la mujer desafortunadamente no son perfectas todavía, ¿no? En, en muchos lugares del mundo. Uh -huh. Así que yo creo que todavía este pueden pueden ayudar y, y consolar a, a, a muchas mujeres y a muchas personas, incluso hoy en día.
0: Definitivamente. Ya por acerrar, este ya, hacemos, ya contestamos la pregunta de que por qué debemos de leer la obra de Amalia hoy en día, ¿verdad? <ríe> ya, ya nos saltamos. Sí, bueno, pues podríamos, ¿perdón? Eh, ya nos saltamos la pregunta de, de este, ¿por qué debemos de leer la obra de Amalia hoy en día? Ya ah, la sí. contestamos casi como
1: quien dice. <ríe> sí, de hecho, sí. <ríe> Ay, no. no, pues a lo mejor. Podemos decir un poco más sobre, sobre esa perspectiva feminista porque hay varias cosas que pues sí que quería mencionar en cuanto a esas cuatro novelas ¿no? que acabo de mencionar, de, de la señora Constance, Traicionado, Lucy y la señora Inés, porque, pues como dije, eh, son cuatro novelas que abordan ese tema del matrimonio infeliz ¿no? desde la perspectiva de la, de la mujer. Y también abordan realmente ese tema de las expectativas sociales que, que había ¿no? en ese entonces, um, particularmente sobre la mujer. Um, pues desafortunadamente en ese entonces muy pocos, yo creo, muy pocos se casaban realmente por el amor. Muchas veces era realmente por, por conveniencia económica, ¿no? Eh, como la misma Maliscam tuvo que hacer. Eh, y pues muchas de estas mujeres eh, acababan siendo muy infelices porque no había amor o no había un amor recíproco en, en el matrimonio. Eh, muchas veces el, el hombre era mucho mayor que ella o le, le era infiel o lo que sea, ¿no? Y la
0: echaba a una mujer, mujer porque aguanta. muchas veces era muy
1: muy joven, ¿no?
0: Perdón. Que la mujer se tenía que aguantar de ¿eh? que le pusieran los cuernos y que no la trataban mm. bien. Y... Oh, sí. Bueno. Pues entonces, sí, ¿cómo pues, se llama no. el libro en, en inglés? ¿Se llama Betrayed? Uh -huh. Betrayed,
1: sí.
0: Pues ahí está sí, la recomendación está para nuestros... Ahí está la recomendación para nuestros autos, para nuestros... Queridos oyentes, si hablan inglés, escriben, pues, este, ahí está la de Vitre, que es, pues, una, se podría decir, ¿sientes tú que es una denuncia social o sientes tú que nomás es como una fotografía? De así de la realidad. ¿o? ¿Qué quieres decir exactamente? Si sí, es
1: como una, una fotografía, o sea, que nada más quiso describir la realidad Ajá,
0: o, o, la quiso, o, o quiso, quiso o quiso denunciar la, las así las condiciones de la mujer que cómo sentiste tú que que que, que estaba escrito con qué, o sea, el tono? No, mm, yo...
1: Pues yo para mí sí es más bien como una denuncia social, pues también este usa, como dije, muchos detalles, ¿no? Y describe muy muy bien, muy detallado cómo eran las cosas, ¿no? Casi como una fotografía, como tú dices. Pero pues así como el leído y citas de la misma scrum también realmente quería uh, criticar también, ¿no? la la sociedad y la la posición de la mujer. Um, esa hipocresía que existía, ¿no?, en cuanto, pues sí, en cuanto a, al matrimonio, por ejemplo, matrimonio sí, de que feliz. supone
0: que la mujer sí tenía que llegar virgen al matrimonio, mientras que el hombre, pues, podía hacer lo que le diera la gana, o podía ejercer su sexualidad de, de otra manera, ¿no?, y estaba ahí ese doble estándar, ¿no?, de que, pues, si los dos somos seres humanos, ¿por qué...? Porque tú tienes un estándar y yo tengo otro estándar, ¿no? Eso ha de ser también eso es una crítica, ¿no? Porque pues eso estaba mucho en, en esos tiempos, ¿no? Así que pues... Sí. Les recomendamos a nuestros queridos oyentes que lean de y si, si les interesa ese tema. Y pues ya nosotros podemos este... Cerrar y, y pues te agradezco mucho, Natalia, que hayas este, participado en el podcast el día de hoy. Este es un tema muy interesante, me encantó esto del naturalismo, eh, me encantó esto de la crítica social, feminismo, muy interesante.
1: Oh, pues muchas gracias a ti, muchas gracias a ti por dejarme participar de nuevo, siempre es mi... Interesante hablar sobre la
0: literatura contigo. Sí, ¿verdad? <risa> Hubiera sido padre que sí. viviéramos en la misma ciudad. Esta, eh, Mal, eh, Natalia, ¿estás ¿en, en dónde estás? ¿Otra vez en Puebla, en Celaya? Eh, al menos ya estamos en el mismo eh, país.
1: <risa> sí, sí, sí por lo menos. sí
0: Yo estoy en, en León. En León, Guanajuato, México. Y yo estoy en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Eh, hablando de literatura noruega. Ajá, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque podemos. Pues, eh, muchas gracias, a eh, Natalia. Otra vez te dije, Amali Ay, no. Sí, pues, este. muchas gracias a ti,
1: Guadalupe.
0: Hasta luego. Y pues, muchas gracias, eh, queridos oyentes, por eh, escucharnos y... Y nos vemos en la próxima, todavía no sé de qué vamos a hablar, pero vamos a hablar de algo muy padre, ya les estaré avisando en redes sociales.